0: Estás por acá, Sado Domingo, Un placer que estés analizando ya este principio. Cada vez vamos ajustando más el estado mental y entramos en temas que pueden ser más prácticos. Es importante que vayas comprendiendo esta información. Es importante que la vayas siguiendo porque eso va a ayudar a ajustar tu estado mental. Quizá muchas veces las personas no nos gustan, no entendemos cómo es que esto nos puede ayudar sin embargo, no se trata de cambios abruptos, sino de pequeños ajustes de manera consistente. Lo que van a hacer o lo que va a hacer que tu pensamiento empiece a responder de formas distintas. empieces a reaccionar de maneras distintas. Empieces a percibir cosas que quizá antes no estabas percibiendo. Empieces a aportar también mayor valor a tu entorno empieces a comprender ciertos principios que quizá antes no estabas del todo consciente. De todo esto se trata este programa y de todo esto es lo que tú estás siguiendo esta línea, haciendo los ejercicios, reflexionando sobre lo que estás recibiendo, sobre lo que estás analizando, y sobre todo siendo consistente, constante, disciplinado, disciplinada en relación a toda esta información. Habiendo dicho lo anterior, quiero comentarte que es momento de entrar precisamente a un tema que suele ser muy llamativo, muy buscado y también es uno de los motivadores, podríamos llamarlo así, de las personas. Me ha tocado conocer mucha gente que este viene siendo uno de los puntos centrales con el, sobre los cuales quiere realmente basar, su vida, ¿no? Es decir, sus resultados y busca siempre esta cuestión. Vamos a hablar muy puntualmente del dinero, vamos a hablar de la riqueza, vamos a hablar de eh, el aspecto de los millonarios, vamos a hablar de cómo puedes tú generar precisamente, pues, todo este concepto, ¿no? Que envuelve hacia principios de libertad financiera, entre otras cosas. Vamos a aprender de personas como MJ Di Marco. De hecho, por aquí tengo su libro... El Millonario, bueno, La Vía Rápida del Millonario. Un libro que vale la pena. Seguramente, si sigues los contenidos que presento en las plataformas libres, ¿no? Como YouTube, vas a encontrar ya más de algo o más de una cosa relacionada con MJD Marco sobre este libro. Incluso el análisis también de este libro lo vas a poder encontrar. Pero vamos a profundizar realmente sobre los principios. Y aquí lo que quiero que tengas presente, o lo, que te, o lo que realmente quiero que tengas noción, es a qué principios me refiero, ¿no? Sobre todo, cómo, qué fundamentos son importantes que tengas presente. En la vida nos va a llevar precisamente a tomar decisiones muchas veces erróneas por carecer del estado mental de riqueza, ¿no? O carecer del estado mental, precisamente, del bienestar. Carecer del estado mental este que nos puede llevar hacia una mentalidad, hacia una mentalidad perdón, a largo plazo, pero teniendo abundancia, teniendo una mejor calidad de vida. Buscamos muchas veces resultados rápidos, precisamente por la urgencia, por las premuras, por la necesidad, que nos lleva a no terminar, digámoslo así, en el lugar que deberíamos o que supuestamente podríamos haber terminado. Analiza todo este concepto porque es importante que lo vayas comprendiendo. Y lo primero que quiero, este principio sea mentalidad consumidor versus mentalidad de productor. Pero vamos a entrar de lleno gradualmente sobre este concepto. Y lo primero es comprender esto. O sea, no importa realmente qué tanto ganes, independientemente de tu trabajo, independientemente de tu actividad. Si tu estado mental es incorrecto. Recuerda, la gente muchas veces se basa en cumplir expectativas. Lo analizamos previamente cuando hablamos del estado mental. Se basa en, o piensa, que el hecho de ganar mucho dinero le va a generar precisamente esa abundancia que está buscando. Y la cuestión es que nada más lejos que la verdad. ¿Cuántas personas conoces que pueden ganar mucho, mucho dinero pero son miserables? ¿Cuántas personas conoces que no tienen tiempo para nada? ¿Cuántas personas conoces que a pesar del dinero se encuentran enfermas? ¿Cuántas personas conoces que a pesar del dinero sus relaciones interpersonales están arruinadas? ¿Cuántas personas conoces que sí, son ricos, ¿no? hablándolo entre comillas, pero es un desastre lo que sucede alrededor de ellos, sobre todo ni siquiera son queridos por su entorno. Si tu estado mental es incorrecto, de nada va a servir la cantidad de dinero que generes. Y si estás en un trabajo, por ejemplo, que mucha gente se puede respaldar de eso. Estás en un trabajo, tienes un puesto, un alto cargo y recibes una buena paga. Recuerda que estás topado. Es decir, tú no puedes trabajar mil horas a la semana para ganar más dinero. Tú estás topado. Es decir, hay un límite. Y esa cuestión de límite, pues siempre va a estar de alguna manera haciendo una restricción en relación a aquello que puedes generar o puedes ganar. Lo que tienes que comenzar a pensar es fuera de la caja. Tienes que, como dicen en inglés, ¿no? Out of the box. Tienes que comenzar a cambiar estado mental para generar fuentes alternas de ingreso. Tienes que comenzar a a salirte del pensamiento, del statu quo, que te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer para estar exactamente igual que ellos. Me doy a entender, o sea, muchas veces las personas no van a querer que tú sobresalgas porque ellos no sobresalen. Y como ellos no sobresalen, pues van a tratar de jalar precisamente a las personas que quieren sobresalir. Después, ¿qué sucede? Si tú logras destacar independientemente de la adversidad, pues esas personas ahora te van a seguir, no y van, a decir, van a decir que siempre te apoyaron y van a decir que realmente siempre creyeron en ti. La cuestión es que hace falta precisamente fortaleza y un estado mental de crecimiento para que eso pueda funcionar. Por eso te digo que todo esto es escalonado. Si tú no hubieras comprendido y reflexionado sobre la importancia del estado mental, quizás esto que te digo en este momento no sería tan claro. Pero como yo sé que sigues la línea, sé que esto cada vez te hace mayor clic. Algo también importante es que hay que comprender que el camino convencional, cuando hablamos de riqueza, hablamos de dinero, el camino convencional, pues no es, digámoslo así, del todo seguro. Si tú te imaginas o tienes la fortuna de estar en una compañía durante 30 años, 40 años, para al finalizar del tiempo poder retirarte y haber ahorrado lo suficiente para vivir de ello, pues déjame decirte que los tiempos son muy distintos ahora de lo que pasó décadas atrás. Es posible que a lo mejor dentro de, tu, de la manera en la que tú hiciste las cosas, te preveniste, siempre ahorraste, tenías un fondo de retiro también, siempre hiciste tu trabajo y demás. Pero ya cuando tienes 60 años, 70 años y decides retirarte, a lo mejor tenías 2 millones de dólares ahorrados o 3 millones de dólares pero debido a la inflación y debido a los ajustes y a los impuestos y a muchas cosas que están alrededor, pues a lo mejor esos 2 millones, 3 millones de dólares se convierten en 200 mil dólares de un valor real. O 300 mil dólares, según sea el caso. Es decir, puede ser que la misma depreciación de su valor haya caído en un 90% en relación a cuando tú empezaste en función de cuando tú terminas. ¿Por qué? Por conceptos de inflación y por conceptos de devaluación, entre otras cosas. Hay que conocer todos estos principios porque si no, resulta difícil el hecho de tener un esquema a largo plazo. Algo que también es importante considerar es, ok, tienes el dinero, pero dime qué hay de tu salud. En el mejor de los casos, suponiendo que tú llegas a retirarte a una edad avanzada, de 60 años, 70 años, hablando ya terminado tu vida, digamos, laboral. Claro, hay personas que laboran toda su vida, ¿no? Muchas de ellas por gusto, más que otra cosa. Pero hablando ya en términos medios, digamos que ya estás en la tercera edad y ya te retiras. ¿Qué sucede? En el mejor de los casos me refiero porque tienes vida para poder retirarte. Pero dime qué sucede con tu salud. Dime qué sucede en el aspecto de tu energía. Tienes la energía precisamente para disfrutar, salir, viajar, hacer lo que tú quieras realmente de una manera óptima o a lo mejor ya estás más cansado, estás más cansada, ya no, ya no necesitas muchas cosas o simplemente ya no quieres hacerlas porque ya no tienes la voluntad, ni la energía, ni el ánimo de hacerlas. Es una fórmula un tanto riesgosa el hecho de querer hacer las cosas precisamente para la etapa final de la vida porque no sabemos qué va a pasar. Es mucho mejor tomar una excursión cuando estás en condiciones óptimas, a cuando ya la artritis y cuando ya otros problemas pueden surgir que no te permitan disfrutar realmente de ese paseo o esa excursión. Vas comprendiendo la importancia de cambiar precisamente un estado mental que te permita disfrutar el aquí y el ahora, no tanto hacia una visión futura. Esto no me refiero a que las personas tienen que vivir eh, al día, ¿eh? Muchas veces las personas pueden decir, bueno, como yo no sé qué va a pasar mañana, me vuelvo una persona totalmente eh, derrochadora y me gasto las cosas porque hay que disfrutar el hoy, ¿no? Ese viene siendo el otro extremo. Sí, pero la cuestión es que tú no sabes qué va a pasar mañana. Y uno puede decir, bueno, puede ser que mañana me parte un rayo, pero la verdad es que es poco probable que pase. Y mucha gente vive precisamente bajo ese... Eh, digámoslo así, bajo ese esquema. No guardan nada, todo lo derrochan, viven de quincena en quincena, de pago en pago, están llenos de deudas, precisamente por ese estado mental incorrecto. Aquí vamos a tratar de conjuntar cuál es el estado mental, no nada más el estado mental, sino las actitudes que tienes que hacer precisamente para comprender las cosas, ahora ya tienes dos esquemas, sabes que un estado mental incorrecto de derroche no te va a llevar precisamente a la riqueza, ni mucho menos, pero también sabes que un esquema de largo plazo tradicional, convencional, tampoco lo va a hacer porque estás topado un cierto nivel de ganancias y al final del plazo, pues si tienes la salud, pues llegas, pero qué tipo de salud vas a tener, ¿sí? O sea, son cosas que no podemos asegurar. Y muchas veces no se llega, entonces todo eso que trabajaste, pues al final lo recibirá quizá tu familia o alguien más. Y a lo mejor eso se acaba rápido, entonces necesitas cuestionar esos principios o estos fundamentos. Algo que también es importante es que para ser rico, ¿sí? para realmente hacer dinero, no hace falta un título o un grado, ¿no? digámoslo así, de escuela o un reconocimiento especial. Te voy a decir por qué. Muchas veces las personas tienen la certeza o la idea que si estudian X carrera en X escuela ya van a tener el resultado. Algo que mencionaba eh, Josh Kaufman en su libro The MBA Personal o The Personal MBA o Tu Maestría de Negocios Personal en español mencionaba eso, cómo mucha gente ve precisamente a las carreras a los títulos universitarios como salvavidas. Entonces no les importa endeudarse para tener un posgrado, una maestría, un doctorado o un título, según sea el caso, en alguna universidad reconocida precisamente para poder tener las garantías de un buen trabajo. No se dan cuenta que a lo mejor, hablando en términos de Estados Unidos, porque es donde se fundamenta más estos principios, estos fundamentos que te estoy hablando ahora, Hablando en términos de Estados Unidos, pues una persona que se gradúa de una universidad de estas características, pues normalmente está ganando en promedio 54 mil dólares al año, más o menos, 54 mil dólares al año. Una maestría de este tipo te puede costar quizá 200 mil dólares, un posgrado de estas características 200 mil dólares los cuales sacas a un crédito y este crédito lo tienes que pagar sí o sí y va a mermar precisamente tus ganancias en relación a este trabajo. Entonces puede ser que este crédito lo termines en pagar o lo termines pagando en 10, 15 años, siempre mermando lo que podías ganar. Entonces al final de 10, 15 años, pues tú ya tienes 10, 15 años más edad que actualmente para pagar algo y, muchas, y esto tomando la consideración que el empleo lo vas a seguir teniendo y va a seguir creciendo dentro de ese lugar, cada vez más, eh, lo que te permite realmente estudiar quizá una de estas escuelas es el acceso quizá a mejores centros de reclutamiento. Pero, así como sales tú, salen muchos. Y estos centros de reclutamiento pues saben que a lo mejor durante los siguientes dos, tres años, ok, tú eres una opción, pero ya quizá al cuarto quinto año ya no eres opción y ya hace falta mejor los que vienen. Pueden ser más brillantes que tú, más económicos que tú, más manejables que tú, menos riesgosos que tú. Considera todo esto, es decir, cuando la gente trata de respaldarse en un título universitario, pues la verdad es que garantías no existen, tampoco hay garantías de que vas a tener un buen trabajo ni tampoco hay garantías que realmente vas a ganar las millonadas. <coughs> perdón, las millonadas que se supone <coughs> perdón, las millonadas que se supone que tendrías que ganar. Con esto quiero compartirte también una idea que es importante que tengas presente. La gente confunde dinero y riqueza. Piensan que dinero y riqueza es lo mismo. La verdad es que la riqueza y el dinero no es lo mismo. O más bien, riqueza no significa necesariamente dinero, pero dinero de alguna forma puede impactar positivamente la riqueza. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces... Nosotros, cuando se busca ¿no? eh, una mejor calidad de vida, normalmente el principal factor que uno considera es el dinero. Ganar más, ganar más, y eso es de lo que se trata. Sin embargo, eso no representa una calidad de vida. ¿Cuántas personas, o oh, sitúate la imagen en tu cabeza de alguien que tiene pilas y pilas y pilas de dinero en el banco, pero vive miserable una persona a la cual el dinero es suyo nada más y no tiene con quién compartirlo, no tiene experiencias, no tiene realmente gente que lo quiera, no tiene personas con las cuales compartir su tiempo. Dime qué tipo de calidad es esa, la persona muere sola, muere enferma y al final no pasó nada. La riqueza de la que te hablo es precisamente cuando tú tienes tres elementos en pleno balance. Y estos tres elementos se refiere a, por un lado, la salud y el estado físico. Es un elemento crítico. El segundo elemento crítico es eh, la cuestión de las relaciones interpersonales. Es decir, el amor, la familia, los amigos, etc. Y otro elemento crítico es la libertad. El hecho de tú poder disfrutar realmente en función de lo que tú quieras disfrutar. Ahora... Cuando hablamos de, digamos, el dinero, ¿sí? El dinero no puede impactar ni la salud ni las relaciones de una manera real. Es decir, tú puedes tener el mejor seguro de vida porque lo pagas con dinero, ¿sí? Pero eso no va a hacer que tu salud sea óptima, ¿ok? Tú no puedes comprar salud como tal, o sea, no puedes comprarla. Puedes, obviamente, tener... ...buenos planes... ...y obviamente estos buenos planes... ...pues si en, en el caso... ...que una situación... ...una contingencia ocurra... ...pues podrá estar más protegido... no ...pero no va a garantir... ...no porque tengas dinero... ...vas a tener un cuerpo atlético... ...me doy a entender... ...tú tienes que hacer tu parte... ...¿qué sucede con las relaciones interpersonales? ...no porque tengas dinero... ...la gente te va a querer... ...o por lo menos... ...no en un sentido real... no ...es decir... ...tengo dinero... ...ahora todo el mundo me quiere... ...que aparentemente... ...pues se podría pensar... ...que sí sucede... ...pero de una manera ya siendo lo suficientemente objetivos y con sentido común, sabes que no funciona así. Es decir, el dinero tampoco compra el amor, digámoslo de una manera más eh, tajante, realmente. Y, sin embargo, más bien, donde las cosas cambian un poco es en el concepto de libertad. Porque cuando hablamos de libertad, es decir, de hacer lo que tú quieres en el momento que quieras, la libertad como tal pues tiene una, un impacto, o más bien el dinero tiene un impacto directo en relación a la libertad. Porque a mayor cantidad de dinero tengas, pues mayor libertad puedes tener. ¿A qué me refiero? Si tú tienes suficiente dinero, o tienes libertad financiera, pues a lo mejor ya no tienes que trabajar directamente en un trabajo de 9 a 5, en una oficina, intercambiando tu tiempo por dinero porque ya no es necesario. Entonces tú podrías estar haciendo una actividad que realmente te satisfaga. Me doy a entender, podrías estar quizá vacacionando en algún lugar que realmente te gustaría visitar. Podrías estar experimentando cosas que realmente te gustaría vivir, teniendo ciertas experiencias que posiblemente sin dinero no serían posibles. A eso me refiero porque la libertad tiene una relación directa con el dinero, o más bien el dinero impacta positivamente o negativamente a libertad. Si no hay dinero, pues difícilmente te puedes vivir o difícilmente puedes vivir las experiencias que tú quisieras experimentar. Me voy a entender, el dinero es un medio, es una forma de llegar precisamente a eso que estás buscando, que te gustaría vivir. Y eso al final, entre más experiencias tú puedas tener, pues más placentera, más rica es la vida, mmm, más valor tienes tú, más interesante te vuelves, más sentido encuentras a las cosas. Al final la vida es un cúmulo de experiencias, la gente no se lleva su dinero, no se lleva nada, lo que se lleva son las experiencias vividas. Y eso sí, corresponde a la persona. Tienes que entender que el hecho de ser eh, millonario, digámoslo así, no es una cuestión de suerte, no es un golpe de suerte, sino más bien va ligado a un proceso. ¿A qué voy con esto? Ganarse la lotería, invertir en el negocio revolucionario. Presionar ese botón mágico que va a solucionar mis problemas. La mentalidad de corto plazo. La era del microondas. El hecho de vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. El hecho de esperar que alguien más haga las cosas por mí y yo tener el resultado. Todo eso forma parte, precisamente, de esperar que un golpe de suerte cambie tu vida. Mucha gente, créeme, vive a expensas de eso. Están buscando qué negocio los puede salvar. Están buscando qué actividad si invierten ahí, puede realmente sacarlos a flote y transformar su vida de la noche a la mañana. ¿Cuántas personas no conoces que juegan a la lotería cada semana? ¿O apuestan? Esperando que un golpe de suerte cambie su realidad. Pero la verdad es que, aunque eso llegase a suceder, si tu formación no es la de... o la que debería tener un estado mental correcto. Todo eso que ganes lo vas a perder porque tienes un patrón de conducta limitado precisamente en relación al dinero. Algo que T. Hart Ecker menciona en su libro Los secretos de la mente millonaria. Tienes un termostato financiero, ¿sí? Y ese termostato financiero regula exactamente la cantidad de dinero que vas a tener. Si tu termostato financiero es bajo, es decir, lleno de fugas, y al final no tienes realmente un pues digámoslo así, ¿no? una, una disciplina sobre cómo hacer o administrar tus recursos, pues simplemente no importa cuánto dinero tengas, este se va a ir. Alguien decía, por ahí, lo que haces en lo pequeño lo haces en lo grande. Si tú te acostumbras siempre a guardar el 10% de lo que ganes y así ganes eh, un dólar y tú guardas el 10%, y lo hagas de manera automática, y no te cuestiones, y no estés validando otro tipo de eh, justificaciones por el cual no hacerlo, lo haces de manera automática. Entonces, cuando tengas un millón de dólares, de manera automática vas a guardar precisamente ese 10%. La gente dice, ah, es que es muy poquito. Entonces, como es muy poquito, pues no lo hago. Ese es el error. ¿Por qué? Porque no estás llevando a cabo el proceso. El proceso son las pequeñas cosas que haces de manera continua, consistente, constante y disciplinada y el proceso es lo que te lleva a convertirte en aquello que tú quieres ser entonces el proceso, digamos, hablando de dinero pues tú tienes que acostumbrarte a pensar fuera de la caja el proceso para poder ser millonario tiene que venir precisamente de buscar alternativas de ingresos alternas, ¿sí? valga la redundancia ahora, ¿por qué te menciono esto? Hablo del concepto del millonario porque muchas es uno de, las, de los temas no centrales las personas que hablan de dinero y por eso hablo del término millonario sin embargo esto va más allá es decir no se trata de tener mucho dinero o más bien la cantidad de dinero que tengas es irrelevante en función de cómo es que tú vivas el hecho de tú tener tranquilidad el hecho de tener libertad de movimiento libertad de espacio libertad de decisión libertad financiera puede ser mucho más valioso que tener trillones en el banco ¿sí? hablo de término millonario simplemente para que quede claro cómo es esta cuestión del dinero pero quiero más enfáticamente que tú definas cuál es la cantidad de dinero que tú necesitas cuál es tu cantidad de dinero de libertad y una vez tienes la cantidad de dinero de libertad ya sean millones o sean decenas de miles o sean simplemente miles o sean cientos según sea el caso entonces trates precisamente primero determinar la cantidad de dinero que te ofrece la libertad y entonces una vez que tú ya tengas ese número, tomes tus acciones en relación a ese número. El proceso va a llevarte precisamente, una vez que tengas el número, a generar diversas alternativas, a generar diversas opciones, a empezar a cuestionar lo que está establecido y a buscar qué formas tú podrías hacer para que este dinero pueda llegar. Y eso es precisamente lo que habla eh, este principio particular, que es la mentalidad de productor en relación a la mentalidad de consumidor, o mentalidad consumidor versus mentalidad productora. Desde niños se nos condiciona ser consumidores. Desde niños. Se nos condiciona desde la Navidad ver el árbol lleno de regalos, porque ¿qué me va a traer eh, Papá Noel? ¿Qué me va a traer Santa Claus? ¿Qué me va a traer el niño Dios? Consumir. Vemos anuncios de televisión de tal manera que nos vuelve o hace que nos volvamos consumidores. Queremos eso que estamos viendo. Queremos esas historias de éxito que estamos viendo. Empezamos a pensar cómo nos vamos a sentir cuando eso que estamos viendo lo podamos palpar nosotros. Y volvemos rápidamente a sacar la tarjeta de crédito o a sacar la tarjeta o el medio de pago que tú uses para adquirir esos productos y servicios, para sentirnos entonces de la forma en la que se supone que los medios nos quieren hacer sentir. Sin embargo, es un círculo vicioso porque cada vez estás comprando, 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 es decir, consumiendo constantemente, tienes menos dinero y tienes menos resultados. ¿Por qué? Porque se vuelve una adicción. Cada vez, te digo, es un círculo vicioso, porque cada vez estás viendo que te hace falta esto, te hace falta aquello, y compras y compras y compras pensando que lo vas a tener. O más bien, lo tienes porque tu realidad no cambia. Me voy a entender. Tú necesitas transformar precisamente ese enfoque. Y la manera de hacerlo es cuando tú tienes una mentalidad de productor. La mentalidad de productor es cuestionar qué es lo que te hace querer eso que estás queriendo. La mentalidad de productor es no dejarte guiar por las emociones, sino más bien cuestionar por qué sientes lo que sientes y de qué manera tú podrías atraer precisamente o replicar eso que está sucediendo hacia tu propio beneficio. Hay un viejo proverbio alemán que dice, el gusano ¿sí? tiene que ser apetecible al pez y no al pescador. ¿Sí? El gusano tiene que ser apetecible al pez y no al pescador. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo contrario? Ofrecemos soluciones, productos, servicios que a nosotros nos satisfacen... ...pero no estamos conscientes de cómo puede realmente impactar al mercado. ¿Cuántas veces no estamos nosotros ofreciendo lo que para nosotros es la mejor solución? Sin validar qué es lo que el mercado realmente quiere. Tenemos que tener una mentalidad productora. Aunque esto puede caer o puede ser difícil para algunas personas... Porque dicen, es que veo que al mercado le gusta simplemente las cosas baratas, le gusta simplemente las cosas que no sirven, y es lo que están comprando constantemente. Pero yo te pregunto, ¿cómo vas a hacerle, pensando fuera de la caja, para ofrecer algo que tú sabes que es bueno, pero que la gente quiera comprar? No los puedes obligar. Tienes que persuadirlos. Tienes que llevarlos de una manera sutil para que eso pueda suceder. Ese es el trabajo que a ti te corresponde identificar. Pero si tú tienes una mentalidad de consumidor pues eso jamás va a pasar ¿por qué? porque lo único que tú, que lo único que tú estás buscando perdón, es el hecho de estar adquiriendo constantemente productos y servicios pensando que eso te va a llevar a dar el siguiente paso o a generar el siguiente resultado y nada más lejos que la verdad lo que también es importante aquí es eh, quitar el viejo proverbio también o la vieja frase más bien de haz lo que amas, ¿sí? Haz lo que amas y el resultado llegará. Haz lo que amas y todo, por consecuencia, lo podrás obtener. La cuestión es que haz lo que amas no sirve. ¿Cuántos pintores, escritores, eh, escultores, en fin, eh, cuántas personas que se dedican a su arte conoces que son pobres? Conoces que ni siquiera son reconocidos. Conoces que ni siquiera realmente tienen los resultados. ¿Cuántas personas que les encanta su arte y se la pasan eh, haciendo sus cosas pensando que simplemente por hacer lo que ellos aman las cosas van a llegar? No significa que no pase, pero ¿cuántas personas hay? Hay miles o millones de personas que viven de esa manera. Entonces más vale que seas extraordinario, realmente extraordinario en eso que haces, para que puedas vivir de eso que amas. Pero recuerda que vas a competir contra miles o millones de personas que, que están haciendo lo mismo que tú y posiblemente sean mejor que tú. Me doy a entender. Y esto puede dañar susceptibilidades porque, como si yo soy muy bueno y demás, pues si eres el mejor o eres de los mejores, pues excelente, entonces te irá bien. Pero si no, entonces considera que esta frase, haz lo que amas, no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es en qué áreas tú realmente puedes destacar, ¿sí?, ¿En qué áreas tú tienes mayor facilidad? ¿En qué áreas eres más fuerte? Y claro, combínalo con algo que a ti te guste, algo que decía Peter Drucker, ¿no? Es decir, eh, cuando la pasión se une precisamente con la fortaleza, es un medio donde podemos arrancar o podemos empezar a forjar precisamente pues, el imperio que queremos desarrollar. No caigas hacia un extremo o hacia el otro. Recuerda también los conceptos que ya se, se mencionan, ¿no? Sobre la cuestión del propósito, cómo tenemos nosotros que poder ponderar Sabiamente las fortalezas, las pasiones, eh, aquello que la gente nos reconoce, aquello de lo cual nosotros disfrutamos independientemente si nos pagan o no, aquello que nosotros queremos generar un mayor impacto en el mundo. ¿sí? Tienes que empezar a considerar cosas en función de poder encontrar ese propósito y no caer en el viejo cliché de haz lo que amas porque por eso mucha gente vive mal y después se victimiza y después se convierten realmente en personas que viven mal y se encuentran de alguna manera afectadas por sus propias decisiones, culpando al entorno. ¿Cuánta gente no te encuentras que pudieron haber logrado cosas increíbles, pero simplemente su mismo estado mental incorrecto los llevó a hundirse? Y podemos también, algo que es importante, sobre todo cerrar este principio, es que un negocio de fácil acceso es difícil que te traiga riqueza. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces no se promueven negocios que te dicen que vas a poder alcanzar el resultado y lo único que tienes que hacer es entrar y comprar tu kit de inicio y juntar a tres personas? ¡Ya! Yeah. Hablando de negocios de tipo R de mercadeo, hablando de negocios multinivel, hablando de negocios de inversión, hablando de negocios de emprendimientos muy particulares, es decir, todo esto aplica... El criterio que debes de tener para identificar precisamente un negocio, si vale la pena o no invertir, es cómo es el acceso al mismo. Un negocio de fácil acceso, tienes que tener mucho cuidado, porque los negocios que valen la pena normalmente son cerrados. O, dicho de otra manera, cuando el negocio no es conocido, es decir, cuando, cuando el negocio es cerrado, cuando la puerta de acceso es muy limitada, es la oportunidad para poder entrar. Porque una vez que el negocio se abre y todo mundo habla del negocio y todo mundo comenta, ya no es negocio. Ya te conviertes en un cliente del emprendedor real de ese negocio. ¿Sí? Tienes que comprender esta base. Porque muchas veces tomamos decisiones con la esperanza de que este emprendimiento me va a salvar, de que esta inversión me va a hacer millonario. De que este negocio de redes realmente es lo que hace falta y es bien fácil porque no tengo que hacer nada. Simplemente publicar en mis redes sociales y todo va a caer por arte de magia. Recuerda, un negocio de fácil acceso, cuestionalo. Cuestionalo simplemente validando cómo es posible que un negocio que ofrezca tanto no cueste trabajo. Y aquí es donde empieza la cuestión interesante. No es que no cueste trabajo posiblemente cueste trabajo normal. La cuestión es que la competencia va a ser muy alta. Como es de fácil acceso, todo mundo puede entrar a él. Y como todo mundo puede entrar, entonces vas a competir contra tus pares, contra tus iguales, contra los superiores, contra los que están abajo. Entonces va a haber demasiada oferta, ¿sí? Demasiada oferta. Y eso va a hacer que el negocio, pues, simplemente caiga. Es decir, el valor de ir un negocio puede caer precisamente por la cantidad de oferta tan grande por la competencia que se pueda generar. No hablo de un término absoluto, no quiero decir que esto sea la verdad total. Sin embargo, son aspectos que tienes que considerar si es que realmente quieres tener un estado mental que conlleve precisamente la riqueza, que conlleve precisamente a generar la calidad de vida que tú estás buscando. Y con esto quiero cerrar con la pregunta, y es una pregunta muy simple. ¿En qué áreas de tu vida tienes una mentalidad de consumidor? ¿Y cómo vas a hacer para cambiar a una mentalidad de productor? Repito, ¿en qué áreas de tu vida? Puedes basarte precisamente en los cuatro pilares, en la salud, en las relaciones interpersonales, en la parte social, en la cuestión del mismo dinero, en la cuestión del propósito, en dónde has tenido tú un pensamiento consumidor o que de manera reiterativa o de una manera insistente predomine un pensamiento consumidor. ¿Qué resultados eso te ha traído? Me gusta que profundices en la cuestión de los detalles. ¿Qué resultados eso te ha traído? Si se han sido satisfactorios o no. Y ahora con lo que sabes, ¿cómo vas a hacer el ajuste? ¿De qué manera lo que antes era una, un pensamiento consumidor? Es decir, ¿de qué manera lo que antes te hacía consumir? Lo vas a cambiar para tener una actitud, una mentalidad productora. Es decir... ¿Cuáles son esos ajustes precisamente en ese aspecto de tu vida en la cual la mentalidad consumidora pues precisamente toma control? Recuerda, todo esto es para ti. Apunta, escribe, reflexiona precisamente en tu diario con tu puño y letra, si no te es posible, pues en el dispositivo en el que lo estás haciendo, pero no dejes de hacerlo, no dejes reflexionar y sobre todo profundizar en esto porque es lo que empieza a ser el ajuste y el clic hacia tu estado mental, okay? Entonces repito, ¿en qué áreas de tu vida has tenido una mentalidad consumidora? ¿Qué resultados eso te ha traído? Defínelo, detállalo y entonces ahora con lo que ya sabes, ¿cómo vas a hacer el cambio para tener una mentalidad productora? Te recuerdo, soy Sado domingo y yo te espero en el siguiente principio.